0: diz aí de onde você é, o que você faz e como eu posso te ajudar.
1: Então, eu sou de São Paulo, né? Eu estava morando na Austrália até março e eu voltei para cá por causa da pandemia. Eu me formei em hotelaria, né? Então, eu me formei, assim, em junho, EAD lá. E, assim, na na hotelaria não tem o que fazer agora, né? Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu... (risos) <risos> a louca, né, comecei a entrar nessa jornada de empreendedorismo em maio, né e aí eu fui atrás de um monte de coisa, né eu acho que até devo ter... eu comentei, acho que no grupo né quando você abriu o chat, que eu fui e eu dei, assim um... ensinei pessoas é, a fazer marketing digital, né um pouco, né, eu, tipo assim, gente que sabia menos que eu, porque eu passei muito tempo estudando aprendendo, né, então eu dei assim, assim umas aulas, né, por um tempo, mas descobri que não era para mim essa coisa de como é que fala, de marketing de conteúdo em si, né? Claro que tem que usar sempre um pouco no marketing digital, mas de de fazer um perfil no Instagram e ficar postando conteúdo todo dia, não sei o que, isso para mim não não funcionava, né? Então, eu mudei de modelo de negócio e encontrei um que eu gosto muito, que é o modelo do dropshipping. Então, eu tenho um e-commerce, né? Eu faço dropshipping com ele, né? Encontro os produtos, os fornecedores e estou montando ele ainda, né? Já consegui realizar algumas vendas aí, mas por enquanto eu estou lapidando ele.
0: Que legal, que legal, ali E como eu posso te ajudar hoje?
1: Então, é, eu tenho muita dificuldade é, na questão de é, branding, de criar uma marca, de criar uma identidade de marca, né? É, porque a parte mais técnica, assim, de gestão de tráfego, essas coisas, eu ainda entendo. Agora, eu até entendo também da, da questão do branding, mas isso é muito difícil para mim. Tem algumas coisas que para a gente, né? A gente que é empreendedora, a gente tem que fazer tudo. Tem algumas coisas que você fala, meu Deus, eu sou muito ruim nisso. Então, seria tipo o meu ruim isso.
0: Entendi, entendi. É, mas me conta melhor, assim, em branding, qual a sua maior dificuldade, por exemplo? É, na criação de marca, mas em qual sentido? Especifica mais para eu conseguir visualizar os pontos aí que eu posso te ajudar.
1: Seria na criação da identidade, né? Tipo assim, da personificação. Que eu entendo o conceito, mas como que eu vou criar essa, essa comunicação é, específica da marca, sabe? Como é que eu vou expressar ela em tudo que eu faço? Isso que eu acho complicado, né? Personificar a marca.
0: Tá mais ligado à cultura, né? A como você quer ser vista, aquelas questões dos valores. É, na, na parte inicial do método, é, é bem introdutório, então eu sei que eu sei que tem muitos alunos que pulam essa parte mais né, de branding do início Porque eles pensam assim, ah, não, quero ir mais para as aulas mais profundas Mas no módulo 1, um, todos os exercícios praticamente são voltados para branding, para posicionamento de marca Então acho que vai, vale a pena revisitá-los e traçar lá seus valores, suas bandeiras é, como você quer ser visto, quando você pensa nesses exercícios, você consegue melhor é, se posicionar. Por exemplo, se eu quero ser vista como alguém, vou te dar um exemplo prático, porque vivendo isso aqui agora. Quando eu comecei, eu tinha muito forte pegada do marketing. Ah, eu quero ser vista como especialista em marketing, marketing, marketing. À medida que eu fui me movimentando, como eu falo com vocês, a Clareza nem super do movimento, eu não quero mais ser vista como um profissional do marketing. Eu quero ser vista como uma educadora, então, eu estou passando por esse mesmo processo que você está iniciando e eu estou de me reposicionar. Então, como eu aplico aquele exercício de branding lá do método na prática? Quando eu traço meus valores, o que eu acredito, é, eu refiz isso e eu estou re reconfigurando a minha comunicação. Então, se antes eu focava muito na palavra marketing, hoje eu já tive toda a palavra marketing de tudo. Se hoje eu quero ser vista como educadora, eu não estou mais tão preocupada em ser vista como especialista. Então, eu tenho humanizado, trazido mais meus valores, nos conteúdos, nos stories. Então, uma maneira de você externalizar o que você sente quando você fizer os exercícios que você já fez lá ou revisitar, é pensar como eu posso colocar no meu conteúdo tudo isso aqui que eu escrevi. Porque, muitas vezes, nós vemos a, a escrita né, do exercício em si e a gente fica assim, mas, tá, mas como eu aplico isso? Então, é pensar nisso. Se o seu valor... Fala para mim um valor de marca seu.
1: É integridade.
0: Se eu quero é, que fique muito forte o valor da integridade, como eu posso estar colocando isso sempre nos meus stories, nos meus posts? Como que eu posso ir criando na cabeça da minha audiência essa cultura em volta de mim? É, hoje eu estou me reposicionando e, por exemplo, eu quero que as pessoas é, entendam que é possível vender, é, independente de fazer grandes lançamentos, coisas e afins, também estou na pegada de menos é mais, tanto que antes eu produzia um conteúdo muito em massa e agora estou focando em conteúdos específicos. Como que eu faço a toda a cultura em minha volta perceber isso e entender isso como valor da minha marca? Então, eu estou aqui regravando o método VAP, vocês vão receber uma atualização em que eu refaço algumas aulas, eu explico mais as utilidades entre volume constância, coisa que antes não estava tão clara, mas hoje eu tenho essa clareza. Então, eu coloco isso mais nos meus stories, eu trago isso mais nos meus posts. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma aula falando de... É produção de conteúdo de saúde mental É uma pauta que eu nunca coloquei Quando eu coloco isso no tema da minha aula Eu já mostro qual bandeira eu levanto Em que eu estou preocupada Com essas fórmulas prontas no sentido de Faz isso, faz aquilo e as pessoas estão adoecendo Então são as sutilidades do seu conteúdo Que você começa a colocar Essas bandeiras até que a sua audiência Começa a te ver como alguém Que defende aquilo E é um processo de repetição contínua Porque não adianta você fazer uma vez e tchau Por exemplo, vou dar essa aula hoje Nem todo mundo vai ver então, eu tenho que trazer mais conteúdo sobre isso, nos meus podcasts, nos meus stories, em tudo que está na minha bolha de percepção da, da minha cultura de dinâmica. Então, é trabalho de formiguinha mesmo. É pegar o que você acredita, os seus valores, suas bandeiras, suas crenças, o que você abomina, seu inimigo em comum que você fez lá no exercício. Quem é o inimigo em comum? Quem eu quero apedrejar no sentido de o que eu me oponho totalmente? Eu me oponho totalmente a fórmula pronta, no sentido de, tipo, ah, fazer isso, faz isso, vai ter sucesso, nisso mentira, não vai ter. Então, eu tento colocar isso em tudo. Aí, eu vou vendo alguns pontos cegos da minha estratégia. Eu sei que, por exemplo, o método VAP foi gravado, vai fazer um ano. Então, eu, olha o tanto que eu já mudei como pessoa. Então, o que, é que eu faço para fazer meus alunos entenderem isso? Regravo tudo. Então, é um processo de formiguinha, que você vai soltando e criando essa cultura, até que a sua própria audiência vai te chamando e vai te reconhecendo como alguém que defende tais bandeiras, que defende tais valores e por aí. Uhum,
1: entendi, entendi. Eu acho que é mais uma questão também de, de ir, ir praticando isso, né? Porque você entender, você planejar é uma coisa, mas como você falou, um processo de formiguinha, você vai fazendo e não vai acontecer hoje, né? É com o tempo que isso vai se consolidando, né? Ah, acho que também falando. é por isso que eu tenho dificuldade.
0: Porque não, <risos> é algo começar. não é algo imediato, né? Que eu falo com você é. Vale, se aplica isso, que amanhã todo mundo vai entender que você tem esse posicionamento de marca, sua marca defende isso, não vai acontecer de maneira alguma, você vai ter que fazer uma, duas, e outra coisa também que eu vejo, que é até legal falar para quem estiver ouvindo também no futuro, É é o seguinte, eu estava conversando isso, inclusive, com uma amiga ontem. Ela falou, poxa, mas eu já falei isso nos stories algumas vezes. Eu falei, mas quantas pessoas por dia chegam no seu perfil? Quantas pessoas não viram seus stories tal dia e estão vendo hoje? Então, você vai repetindo, batendo, batendo, batendo. E é muito legal quando você começa a dar... Uma coisa que te ajuda também na questão do brand é começar a dar nome e criar seus próprios termos de marca, por exemplo. Uma coisa que eu falo muito, eu repito com vocês o tempo todo durante o método. Outros players do mercado utilizam essa frase também, mas que a clareza vem do movimento. É impossível você terminar o método VAP sem saber que eu falo isso o tempo todo. O que mais que eu falo? Quem não é visto... Não é lembrado, Não é, não de... é lembrado. E não. você, não.
1: Exatamente. Como esses isso, dias é não. muito engraçado, porque eu tava pensando nessa frase. A clareza vem do movimento. Eu vi a na mesa e e eu, esses dias, eu tava... Meu Deus, de onde que eu escutei isso, sabe? E agora, quando você chegou aqui você falou pra mim, eu falei, foi da Samara.
0: <risos> <risos> o trabalho acontece no offline. Olha o tanto que eu falo isso. Eu falo isso, ali. Todo dia, praticamente, nos meus stories. E por que, que eu falo isso? Eu fiz um filtro para firmar esse valor. Aliás, ficou no meu outro perfil, né? Porque eu tive que trocar de conta por causa do problema. Uhum. Mas eu vou trazer ele para essa conta. Então, eu vou criando elementos que vai mostrando para as pessoas o que eu acredito. Então, tem um filtro que fala isso. Tem toda a questão também de eu estar sempre batendo nisso, sempre batendo nisso. As pessoas começam a compartilhar, falando, ó, hoje eu estou totalmente offline, porque o trabalho acontece no offline. A própria fala isso. Isso vai incorporando na identidade da minha marca e do que acredito. É Através do quê? Repetição. 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 Até ficar na cabeça. E uma coisa que pode te ajudar também, que é legal, é você fazer um vocabulário de marca. Por exemplo, é, eu gosto de, de... Eu tenho umas frases típicas que Estão ligados também com o meu arquétipo que eu gosto de trazer isso do mineirês, A questão que eu sou mineira e tal Aí posso ir o café, o uhum. pão de queijo Eu vou construindo essa imagem em torno de mim Uma coisa que eu gosto de falar muito é tipo assim Ah, quem é você na fila do pão? né eu, eu, Toda vez que eu vou fazer uma live Eu pergunto para os meus convidados. Quando eu vou falar com algum aluno, às vezes aqui, igual estou tô fazendo com você, eu falo, e aí, Alice, quem é você, na né, filho do pau? Apresenta pra gente. É uma coisa muito mineira, é uma coisa muito de interior, uhum. e eu posso te trazer isso porque isso faz parte do meu arquétipo, de quem eu sou como pessoa, de onde eu sou, do meu regionalismo, e isso me diferencia, isso vai enfiando na cabeça das pessoas. Ontem mesmo eu tava conversando com um aluno, o William, que é da sua turma, inclusive, do Método VAP, uhum. e ele foi falando assim, Tava falando com ele, ah, vamos participar ao vivo ou gravado? E estava conversando com ele. Aí ele falou: ah, mas quem sou eu na fila do pão? Eu falei: tá vendo? Grava na cabeça das pessoas. <risos> você vai construindo uma cultura em volta da sua marca. Vai repetindo, 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 repetindo até as pessoas lembrarem de você quando elas verem. E isso é uma coisa muito forte, porque as grandes marcas, elas eternalizam assim na cabeça das pessoas. É quando o o cliente está lá, sei lá, tomando sorvete, ele vê algo e lembra daquela marca. Então, as grandes marcas preocupados, ah, eu quero ter um milhão de seguidor, quero isso, eu quero ter aqui, as grandes marcas estão preocupadas em ser lembrados na cabeça das pessoas, então sua preocupação com isso é, é muito
1: importante. Uhum. É, isso é um dos meus pontos de foco no momento, porque no tipo de negócio que eu tô é um pouco difícil se diferenciar, porque não é um e-commerce comum, né, quando a maioria das pessoas tem e-commerce, você pode estar tá vendendo produto próprio, né, é, quando você faz dropshipping, você está importando produtos, e todo mundo vai importar do mesmo lugar. Você vai ter pessoas, tipo, a maioria está vendendo o mesmo tipo de produto, do mesmo fornecedor. Como é que você vai vender? Tipo, por que a pessoa vai comprar de mim e vai comprar daquela outra pessoa, sabe? Pode ser preço, Sim. mas pode ser, assim, só a questão da marca mesmo, né? diferenciado
0: diferenciar,
1: da, da experiência, né? Então é nisso que eu estou trabalhando, até porque eu também sou formada em hotelaria, né? Eu tenho muito esse negócio na minha cabeça de experiência do consumidor, atendimento ao cliente. Então isso faz para mim toda a diferença. Então é isso que eu quero trabalhar e trazer para o meu negócio, né? Ah, dessa diferença, né?
0: Desculpa te interromper. Para quem está ouvindo, o que é o Ah,
1: sim, deixa eu explicar, né? <risos> então, a Dropship é um modelo de logística, né? Um modelo de negócio, modelo de logística, que você vende produtos que você não tem estoque. É tipo o que a Amazon faz, né? Que é famosa de fazer, e hoje em dia, a Americanas, a Amazon a Media, todo mundo fazendo, né? Então, é, o que a gente faz? A gente tem um e-commerce, a gente escolhe produtos de fornecedores, pode ser nacionais ou internacionais, né? Isso vai do gosto de, de preferência, e você simplesmente, o que você faz é, você conversa com aquele fornecedor, você deixa, tipo, faz um acordo que ele vai enviar para os seus clientes, mas você trabalha o quê? O marketing digital desses produtos. É, você faz tráfego pago, você cria um brand em cima de uma loja, né? Então, você só tem esse trabalho realmente do marketing digital. A parte de logística, de estoque, você não mexe.
0: Muito legal, muito legal. Eu, você sabe que eu descobri recentemente isso? Assim, Eu já sabia desse modelo de negócio, né? Que a Amazon, outros aí utiliza, Mas que tinha um nome que as pessoas... Eu descobri recentemente, acredito?
1: Não sabia. Sério? É que no Brasil é um pouco mais recente, né? Na minha opinião, eu já tinha escutado falar o nome, mas não fazia ideia do que era. E fui procurar saber assim, acabei sem, sem querer encontrando, e eu descobri que é bem recente no Brasil, né? Tem bastante espaço ainda, né? No e-commerce em geral, mas principalmente no dropshipping.
0: Sim, muito legal, muito legal. Diz aí, Alice, o que mais que eu posso te ajudar hoje?
1: Ó, deixa eu pensar um pouquinho, <risos> que eu não estou muito <risos> assim preparada. Isso, eu não, esqueci, ficou eu só eu <risos> Ai. É... Deixa eu ver aqui Porque, nossa, tá uma loucura Assim, é muito complicado Fazer tudo sozinha E, tipo, a gente tem, né? Mil coisas pra fazer e não sabe por onde começa E não sabe se tá bom Porque não tem ninguém para tipo, te falar se tá bom, se tá ruim é... Outra coisa que eu também tenho Um pouco de dificuldade, né? É com o copywriting eu entendo também, já tentei estudar, já tentei praticar tanto, mas é, é muito engraçado, porque assim, para mim, é muito difícil. É, por exemplo, eu tenho que fazer copywriting para vender os produtos. Não é como se fosse uma landing page, uma página de vendas, né? De, de qualquer coisa, né? Os produtos têm isso também. Só que eu tentei fazer né? de vários produtos, e aí um belo dia eu estava lá fazendo de um negócio, era inclusive um amolador de faca. Aí minha mãe passou aqui do meu lado, ela falou assim, ah, que legal, né? Um amolador de faca e tal. É, é um amolador de faca, né? Como que você acha que eu vendo isso, né? Ela pegou e falou assim, ó, ah, por que, que você não fala alguma coisa do tipo, é... faca cega na sua cozinha? Nunca mais. Assim, alguma coisa tipo... É, como é que foi que ela, disse? ela falou uma coisa muito legal, sabe? Eu,
0: ela que é, matou é, sua mãe como copywriter.
1: É. eu vou <risos> te contratar pra trabalhar comigo. Porque, pelo amor de Deus, olha só isso. Ela olhou assim pro negócio e ela falou um negócio genial, sabe? Tipo, genial. Eu fiquei horas ali. Aí eu fiquei: Mãe, meu Deus do céu. Você tinha que trabalhar comigo como copywriter? Porque é uma coisa assim, para algumas pessoas vem tão fácil. Eu fico olhando assim umas copy tão boas. E pra mim, eu fico lá horas assim, tentando escrever e, tipo, eu acho que tá muito ruim, sabe? É porque, para mim, eu, eu entendo o produto, eu até entendo as dores do cliente, mas na hora de colocar isso, é muito difícil você falar de uma maneira que conecte assim, com a emoção da pessoa, sabe? Isso que eu, eu acho muito complicado.
0: É um exercício, né? É um exercício. E uma coisa que eu falo aqui, eu estava falando com o Rodrigo ontem, que a gente está tá colocando pezinho na água, no perpétuo agora, no perpétuo, começou uhum. a rolar. E é cop, né? O perpétuo é 80% copo. E aí, é, inclusive, o nosso mentor fala muito disso, em que você vai fazer elas 100%, vai fazer 100 copy, 80% vai ser jogado no lixo e 20% vai dar certo, e muitas vezes aquelas 20 que vai dar certo, você nem esperava que elas iam dar, eu falo isso porque eu vejo isso muito de coração, a experiência que dá firme. às vezes eu faço uma campanha, um anúncio, eu falo, nossa, esse aqui vai estourar a boca do balão, vou arrasar, já arrasei, pode colocar no ar que <risos> eu arrasei, a Liz vai ser 10 centavos, arrasei. Aí na hora que eu vou olhar com os Spoolid, cinco reais com o split. aí ela ali me fala, como assim? Era perfeito, era tudo que você precisava ouvir. E assim, é teste, isso aqui não tem como, eu poderia chegar para você e falar assim, é lógico, né? do ponto de vista técnico, sempre está ligado, dor ouvir o cliente Ver o que ele está pesquisando no Google São coisas que ajudam você a entender melhor O que essa pessoa está buscando Por exemplo, a sua mãe provavelmente Mirou certeiro porque ela é essa cliente ideal Ela adoraria ter aquilo então, Exatamente Olhar para o cliente ideal Ajuda muito, muito tipo, É muito, praticamente tudo que você precisa Ter atenção mas o teste se vai performar bem ou não, eu queria chegar aqui e falar com você, é uma forma pronta, não existe. É teste, como eu vejo. Às vezes eu faço um anúncio que, olha, eu acho que vai arrasar. E aí eu vejo um patinho feio que eu nem teria escolhido para subir, e ele converte melhor. E eu fico assim: é, Isso é um jogo comigo? Porque não consegui jogar. Assim. <risos> Então, deixa eu vou falar com você. Se você tiver a possibilidade, do ponto de vista técnico, né, deixando de graça, mas é verdade, você pode fazer testes AB, que é o que nós fazemos aqui na FIM. Nós testamos lente-page, nós testamos e-mails, é, nós testamos também anúncios. A gente coloca é, uma verba de guerra neles, como que a gente faz em caso de anúncio? Vamos testar para a captação de uma campanha que vai ter um investimento alto, por exemplo, em um lançamento. Aí eu coloco lá os anúncios que eu acho que são os os fortes para competir. Mesma verba, mesmo público, para ver qual performa melhor. Aqueles aqueles que performam melhor, eu replico para outros públicos. Porque se performou para esse, vai performar para outros, não tem erro. Porque o pixel do Facebook, ele procura pessoas que estão ali no mesmo, no mesmo, com as mesmas características, né? Na aula de pixel do Rodrigo Lando ele fala isso com vocês, por exemplo, que se você gosta, sei lá, de azul e clica em tal coisa, o Facebook vai procurar mais pessoas que gostam de azul. Se você gosta, sei lá, de rap e você está misturando mais com o meu conteúdo, ele vai procurar mais gente que tem um gosto parecido. Então, o Pixel é muito inteligente, uma tecnologia muito inteligente. Então, a gente costuma fazer testes por dias, e é lógico, isso requer um pouco mais de verbo, porque o teste AB cobra mais caro no um gerenciador. Mas é interessante, página de vendas e de captura também dá para testar. Você roda tráfego para uma e roda para outra. Vê qual, dá mais clique no checkout. É, tem como anúncios é, anúncio a gente faz assim. O que é mais que eu falei? Página de vendas, anúncios... O que mais que eu disse que Ai Fugiu da Não cabeça. peguei Página de vendas Ah, e-mail E-mail é, a gente também peça Como que a gente faz? A gente tem uma base Então dispara Mil pessoas eu disparo com o um assunto Mil pessoas eu disparo com outro Aquele que dá mais abertura Eu disparo com a base geral. Então, ter alguns testes de cópia, do ponto de vista técnico, você consegue fazer aí no seu negócio. No mais, estudo da persona, teste, 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 teste. Porque muitas coisas que a gente acha que vai ser um arraso é uma bosta. E muitas coisas que você acha que vai ser uma bosta, o público ama. E eu fico assim, gente, eles estão fazendo a hora com a minha cara. Não tem lógica. É
1: (risos) engraçado, né? A gente não pode estar na cabeça da outra pessoa para saber, né? Então tem que ver. Que elas vão gostar.
0: Ah, Por mais que a gente estude, estude, Alice. Eu falo isso, não existe teoria que sobrevive à arena à prática. Não existe. (risos)
1: Mas acho que é isso mesmo, viu? Se te mandar o meu site, você dá uma olhadinha nele para mim? Não,
0: (risos) pode mandar. E eu também para anúncio, eu liberei lá no modo. Não sei se você chegou a ver as aulas novas. Eu liberei um módulo que tem aula de copo para anúncios é, e te dá algumas ideias para sair da caixinha. É, um, é uma aula que eu liberei uhum. de partiment. Aí depois você dá uma olhadinha lá, acho que vai te ajudar muito.
1: Vou dar uma olhada sim. Essa peça para você não divulgar o site, porque no drop é uma coisa assim que a gente não divulga a nossa loja por motivos de competição mesmo. Mas <risos> fica tranquila. Tranquilo.
0: tranquilo.
1: Eu ainda estou mexendo muita coisa assim no meu site, mas só para você dar uma olhada assim na, na, na cara dele, né? O que você acha.
0: Gente, que lindo! Foi você que fez tudo?
1: Eu comprei um tema, né? E eu fui editando ele, fui arrumando, fui falando com o suporte do tempo, porque eu não entendo muito de, de é, programação, né? de HTML, essas coisas e mas assim a questão dos produtos as imagens é, as copies eu comecei a escrever mas as copies estão bem ruimzinhas ainda só para não ficar sem nada né eu já vou pôr imagens mais e, e assim só tá é bem assim tá decente funcional mas ainda não é o que eu quero sabe
0: é entendo do ponto de vista estético né que é o que eu consigo analisar agora ele tá lindo assim. Tá muito Ele lindo.
1: parece assim, é, é profissional, né? Não, muito, Pelo profissional. Menos. não, não. Tá muito profissional, tá lindo, lindo mesmo. Parabéns, ah, obrigada, então tá bom. Eu precisava de assim, uma, uma segunda, uma opinião de alguém que entende, né? Porque eu até posso perguntar para pessoa assim, Nossa. leiga, ela Ah, tá bonita, né? Mas tá
0: clean, tá super clean, super clean.
1: É. É, que bom, nossa, eu tô <risos> trabalhando tanto nele que eu tô assim exausta mas acho que, que vai valer a pena
0: Vai. <risos> como que, que tá as vendas? Isso você falou que no tráfego tá tranquilo, né?
1: sim, porque eu já entendi como funciona e aí, o que você falou agora é testar, né? botar né, aquela verba de guerra e ir testando, eu já aprendi a analisar as métricas também né? porque eu acho que para o tráfego é o mais importante você saber, porque de repente o seu custo por visualização, tá, o CPM está muito alto. Então, é por que está que tão alto assim? Ah, é porque aquele nicho de repente está muito alto, ou então o seu anúncio não está bom, né? não está não tá ganhando leilão. Então, assim, é saber analisar né por que, que a, aquela métrica está ruim e consertando. Então, isso está tá tranquilo mas é mais a, as outras questões mais fundamentais essenciais da, da coisa né que eu falei o copy né <risos> a, a, o branding que também querendo ou não eu entrei nisso em maio né então eu sou bem nova isso
0: é, não isso. É...
1: é não tem como <risos> isso é
0: legal né dá para observar algumas métricas bacanas porque por exemplo é, às vezes é, não está chegando muita gente no check out ou eu não sei qual plataforma tá que você usa, mas vou chamar de checkout que dá na mesma, para a galera entender. É, às vezes, a pessoa não está chegando muito, é, às vezes está clicando no anúncio, mas aí está caindo na página, às vezes a página não está convertendo, às vezes é checkout. Então, é só ficar atenta a essas, essas métricas que você já está fazendo bem, para ver onde que, onde que a pessoa está ficando, se é no anúncio, se é na página, se é no checkout. E aí dá para você ir melhorando a copy.
1: É. Ah, eu queria te falar uma coisa, né? Aproveitar aqui agora e uma coisa com você é que é muito engraçado. Eu comecei a entrar nesse negócio de marketing digital e eu comecei a fazer é, esse negócio do tipo de criar uma marca no Instagram, por obra em cima do meu nome pessoal e tal. E eu conheci uma amiga, né? Que ela, ela que entendia muito de marketing digital, foi estudou por conta, né? E ela foi quem me ensinou boa parte do que eu, do que eu sei, assim tipo da base. E ela que, que me falou de você. Ela é que super sua fã. Ah. E aí, quando... Não, você não sabe. Aí eu fui lá, né, tipo... Eu acompanhava, assim, mais ou menos, mas ela sempre acompanhava tudo. Aí tem um dia que ela falou assim... Ai, essa Samara vai dar aquelas lives no YouTube? E eu não vou poder assistir. Vai ficar gravada. Mas você não quer ir lá, vem anotar pra mim? Eu falei, tá, eu vou lá, vem anota, né? Vem anotar lá, pra mim. É... É, exatamente. Aí, aí no final das suas lives eu fui lá e eu comprei o seu curso porque eu falei assim, amiga eu não sabia, assim, nunca tinha visto nenhuma live, se eu via, se acompanhava o conteúdo né? mas nunca tinha visto nada assim muito aprofundado, né, eu falei assim meu, eu vou comprar o curso dela, ela falou assim meu Deus, porque ela, ela fala assim nossa, eu sempre quero comprar o curso da Samara mas aí não tem dinheiro, não tem dinheiro, tá bom aí eu falei assim, meu, desculpa mas eu vou comprar, ela falou assim, nossa você foi lá e ignorou completamente o funil dela, apareceu lá de paraquedas e comprou o curso dela eu falei, pois é, para saber como ela é boa. Essa
0: modalidade de amizade é boa. E vai lá e anota para mim.
1: Exatamente. Vai lá e anota para mim. Eu falei, quê? Anota para gente, que é para seu negócio, menina. Eu falei, tá bom, vou lá e vou anotar.
0: Ai, gente, é, é, gente, é assim que eu gosto na vida. É um puxando o outro. Muito legal. Qual que é o nome dela?
1: É a Fernanda Borges. Hum... É, ela ela segue você ela foi uma das primeiras a seguir o seu novo perfil também ela foi lá e me mandou eu falei não calma, mas já tô seguindo não tem problema não ai, gente.
0: que maravilhoso que maravilhoso
1: é. nossa demais ela é super fã sua é, só só tinha que te falar mesmo porque eu falei assim não eu não vou ter outra oportunidade
0: ai ótimo ótimo
1: muito bom ai Olha, eu acho que de, de coisas que eu queria, assim, esclarecer e perguntar, era isso mesmo, viu? Não tinha tanta coisa assim, não. E já aproveitando também, dando um feedback do curso, eu, assim, adorei. Eu, eu sabia que era muito completa, né? Porque eu já, já, vinha, já tinha uma ideia, já vinha meio que acompanhando, né? E eu adorei o jeito que você traz, o conteúdo, que você explica as coisas e, e fica assim, tão assim segmentadinho, sabe? Você consegue... Sabe? Fica, é claro, né? Então, eu, eu adorei. Tanto que eu naquela época, quando eu comecei a fazer seu curso, eu ainda dava aula, né? De, de marketing digital. Eu internalizei umas coisas e passei para as minhas almas. Falei assim, olha isso daqui, eu aprendi essa semana, a gente vai estar passando para vocês, porque é muito legal. <risos> é, eu passei assim para elas, né? Então, assim, eu adorei. Muito, muito bom mesmo, né? Eu acho que uma das aulas que eu mais gostei foi aquela de é, tipos. Eu não sei se era tipos de post, tipos de conteúdo, né? Porque você acho que é, isolou assim os gatilhos, né? Tipo, o que fazia um post ser compartilhável, o que, que fazia o um post ser. É, criar autoridade. Eu não, eu não lembro direito, mas foi uma das que eu mais gostei, da, da parte de marketing de conteúdo, que eu achei muito completa de marketing de conteúdo. Né? Ah, que legal! Então, assim, pra dar um feedback mesmo, que eu achei muito, muito bom.
0: Ai, Alice, muito obrigada. Que bom que você gostou. E aí, eu, em breve, a gente vai atualizar ele também, vai melhorar o produto. Em breve também vai ter outras novidades.
1: <risos> eu fico Ai, que bom. Eu estou sempre acompanhando ali, sempre de olho, né?
0: Ah, que bom, Alice. Te desejo muito boa sorte aí. Espero que, que as coisas continuem fluindo. Com relação às coisas que você colocou, é teste, 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 teste. teste. E sempre mantendo uma verba de teste segura também, que não prejudica né, todo o restante do seu negócio. No mais, uhum. coisa que precisar, estamos aí.
1: Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Eu adorei.
0: Imagina. Deixa eu tirar uma fotinha da gente.
1: Pode, pode sim.
0: Ai, amei, Alice. Muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada a você, sério, muito muito bom conversar com você.
0: Foi ótimo. Um beijo, viu?
1: <risos> beijo, tchau.
0: Tchau.